1: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit. Mon nom est Marc-Antoine Labonté et aujourd'hui, euh, on fait une petite incartade à notre programme de ce qu'on on vous avait annoncé. Hey, on s'en va faire un épisode du Lee, ça s'en vient, ça s'en vient très vite. On est en train de se préparer pour ça, on est très excités. Mais on a vu un petit film d'horreur, euh, et les petits films d'horreur euh, nouveaux dernièrement, c'est rare, en tout cas les petits films d'horreur qu'on qu se dit « Hey !» ça ferait un bon épisode. Alors, euh, un peu à, à l'improviste, j'ai, on s'est rassemblé avec, bien sûr, Steven Lefrançois, Jean-François Ouellette, pour enregistrer sur Brelic. Salut, les gars! Allô! Euh...
0: J'ai comme... J'ai comme un blanc, on parle bien du film de Relic des années 90 de Peter, là, le film de créatures oui. dans le musée, c'est bien ça? Ouais. Oui, ton petit préféré, oui.
1: <rire> <rire> hey. Non, euh, donc Relic, euh, on est rendu à une époque où, bah, premièrement, les films d'horreur, on dirait que tout, les titres, il faut tout le temps que ça soit un mot, c'est comme ça la mode, ouais. c'est d'avoir un mot, mais ça, on est comme à un point où des fois... Il y a déjà un film qui s'est appelé de même, mais c'est comme c'est correct parce que le monde s'en rappelle plus, là. <rire> c'est vrai, pareil, c'est comme rendu. Euh, je ils ont tendance à s'empiéter dessus
0: c'est pour ça que souvent faut que arrives avec un titre qui a un mot incompré pas incompréhensible mais imprononçable fait que là tu vas être comme tout le long de l'épisode on est incapable de dire le le titre mais au moins c'est un titre unique
2: moi je m'ennuie des, temps du Sorority Babes in the Slime Ball la journée où ils vont nous en sortir un autre demain en 2021 je vais être content Tabawit
1: yes euh, fait que je pense c'est un peu ça. C'est un épisode plus court cool. aujourd'hui. On va on va rouler direct. Je vais vous parler du, du film, de son synopsis parce que oui, euh, c'est à moi euh, qu'a échue le gig de de, <rire> de de résumer tout ça. I was on the property when your grandfather inherited it. His mind wasn't there in the end. You can't put Gran in a home. She can't live on her own anymore. She has to be watched. Everything all right, Gran?
2: I thought this was where it got in. Who? Whoever it was coming into the house. Maman,
1: It's here. Relic, euh, film distribué ici par IFC qui est le premier long métrage de Nathalie Erika James, coécrit avec euh, par elle et euh, Christian White. Euh, et euh, donc euh, elle, elle avait fait une série de courts métrages. Il y en a un qui s'appelle Wick, que vous avez peut-être vu à Fantasia. Il était là en 2017 il euh, y a une affaire avec les films d'horreur c'est à, à chaque début d'année tu comme du euh, monde qui vont faire des listes de films d'horreur à attendre mais leur liste c'est tout le temps des listes vraiment plates où en gros ils ont juste pris les, les gros titres de l'année en termes de les films d'horreur de studio puis ils vont tous mettre ça dans une liste, pis ça va être comme « Hey, cette année, vous allez avoir Conjuring 3, A Quiet Place Part 2. » Comme si window. tu le savais pas. <rire> c'est ça, comme si tu le savais pas déjà. Puis moi, un des trucs que je conseille aux gens, c'est si tu veux vraiment savoir ce qui s'en vient, surveille les programmations de, de festivals. T'sais. Et euh, un des bons, au début de l'année, pour voir euh, une coupe de films cool qui, vont, qui risquent de s'en venir en, en, dans l'année euh, qui s'en vient... Là. C'est Sundance, qui est une sélection Midnight euh, dans laquelle on retrouve pas juste des, on retrouve du cinéma de genre en général, mais beaucoup de, de films d'horreur bien sûr. Puis il y a quand même quelques gros titres là, dans les dernières années qui ont eu leur première là. Je pense à Get Out, Hereditary, Mandy, euh, un petit préféré de Steven encore. Puis il euh, y avait eu aussi The Witch il y a pas si longtemps. Mm -hmm. Fait que c'est quand même un endroit où on va on va voir de, de bons films apparaître. Cette année, il y avait beaucoup de films d'horreur et celui qui a été le mieux reçu, c'était ce Relic. Donc, euh, bien sûr, ça attiré l'a attiré no, notre attention euh, sur le projet. Euh, moi, je m'attendais pas nécessairement à ce qu'il sorte cette année, tu au point où euh, où j'étais j'étais surpris, euh, durant un été où on ne voit pas grand-chose d'horreur. Oh, Relic est là, euh, Direct en vidéo, vidéo sur demande, <rire> c'est ça. Pas de sortie de cinéma, euh, ça m'a surpris. Donc, l'histoire. Edna qui est jouée par Robin Nevin que vous avez peut-être déjà vu dans Matrix c'est une dame âgée elle vit en Australie puis elle vit dans un... Tu sais, comme c'est assez rural son coin tu sais, C'est ouais. à côté de la grosse forêt dans une maison un peu euh, abandonnée son mari est mort puis euh, on voit qu'elle a comme des, 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 des débuts de démence c'est ça, tu sais, l'âge se fait sentir sur sa tête mais elle vit toute seule puis à un moment donné sa fille Kay reçoit un call là, donc euh, que personne n'a l'a vu depuis plusieurs jours euh, elle ramasse sa propre fille Sam donc c'est une euh, c'est une histoire sur trois générations Kay est jouée par Emily Mortimer qui est assez connue elle aussi Sam c'est Bella Heathcote que vous avez peut-être vu dans Neon Demon si vous avez écouté ce film là donc euh, c'est ça Kay et Sam se rendent sur place euh, elles vivent euh, en ville là, en Australie fait que son, son, c'est une bonne raide de char, mettons, c'est pas euh, à côté pour euh, surveiller euh, notre mère. So, euh, donc, arrive sur place, puis euh, Edna est totalement disparue. Là. Il n'y a comme aucune trace de où elle pourrait être. Fait qu'il fouille les environs, il se tape une battue même pour le, la retrouver, mais euh, pas une trace. Puis éventuellement, bien sûr, elle revient, mais euh, il y a une entité là, qui semble l'accompagner, comme une entité qui est liée à la famille depuis longtemps. Je... En même temps, je me dis, garde. Bon, c'est un épisode où on va, on va, on va vous donner des punchs là, euh, donc euh, <rire> faites attention là, parce que c'est sûr que euh, c'est sûr. C'est un épisode sur un, un petit film d'horreur euh, que vous pouvez visionner.
0: On va peut-être commencer peut-être à essayer euh, nos, 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 nos petites opinions d'éviter de, de, les spoilers tout ça ouais. pour que le monde, euh, mettons, s'ils veulent juste ça, voir, si ça leur tente de voir ça, puis après, ça, on peut peut-être plus élaborer, puis euh, pas se retenir parce que comme tu dis on fait un épisode que sur ce film-là fax. éviter d'aller de, de, dans les détails, ça serait un petit peu plate parce que je pense mmh. que ça va nous limiter
1: ah, c'est ça. C'est un film d'horreur, fait que les films d'horreur c'est tout le temps des films euh, de, avec des surprises, hein. c'est rare, ouais. rare qu'on fait un épisode <rire> sur un film d'horreur qu'on est comme ah, il n'y a, a rien qui va vous surprendre, venez nous écouter on s'en fout, <rire> bref c'est ça, moi j'avais un peu d'a priori pour euh, Relic Je sais pas pourquoi euh, C'est un film qui était beaucoup comparé à Hereditary et Babadook euh, Je sais pas si je te l'ai dit Mais la, réal la, la réalisatrice euh, Nathalie Erika James donc euh, Est originaire euh, Elle vient d'Australie Mais euh, euh, comme une partie de sa famille Qui est euh, originaire du Japon Puis l'histoire du film Est inspirée de sa propre grand-mère au Japon là, qui, a qui a vécu la maladie d'Alzheimer Puis à un moment donné, ils se sont rendus la la voir puis euh, elle reconnaissait plus sa petite fille, elle reconnaissait plus elle la réalisatrice donc euh, c'est quelque chose de très personnel qu'elle a transposé à l'écran puis ses origines japonaises aussi ça a beaucoup influencé son style euh, notamment les, les influences qu'elle revendique, c'est des films comme A Tale of Two Sisters, Dark Water, euh, qu'on voit quand même dans, dans l'esthétique Et de, un autre, films. hein, aussi. Hein? <rire> c'est le auquel, tu penses, toi, Steven? Sans que ça soit fixé que
0: sur lui, mais The Grudge, là.
1: Ouais, ben c'est ça, euh, ses origines japonaises là, transparaissent quand même dans ses, dans ses influences. Alors, alors ça m'a un peu surpris qu'on compare ça à Hereditary puis Babadook, parce que oui, superficiellement, il y a un peu de ça. Euh, entre autres, euh, je dirais le, le fait que ce soit des femmes qui réalisent, qu'elles soient australiennes, puis que ce soit le même distributeur, c'est sûr que ça amène des comparaisons à Babadook. Il y a le même genre d'empathie dans l'horreur qu'on peut euh, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans ce film-là. Donc moi, ça relie que je vais le dropper tout de suite, là parce que là, je, je vais dans tous les sens comme d'habitude c'est mon meilleur film d'or cette année j'ai été vraiment surpris je m'attendais juste pas à ça je m'attendais justement c'est ça c'était comme trop comparé à Red Theory, puis le, le, la promo avec une affiche que c'est comme la famille euh, les trois euh, les trois femmes de la famille ensemble tu sais comme s'ils prenaient un portrait de famille qui regarde vers vers nous puis euh, c'était un peu creepy, mais tu on dirait que je regardais la, la bande-annonce, puis tu l'espèce de photo un peu euh, un peu fadasse, là, un peu euh, gris, vert, euh, euh, bleaché un peu, je, je, je sais pas, je, ça m'appelait pas, ça <rire> m'appelait pas. Tu les reviews étaient bons, fait que j'avais vraiment le goût de le, de le voir, mais j'avais pas le feeling que ça allait comme être un coup de circuit pour moi, tu je me disais, ça allait être un, un bon film, mais pas plus et non c'est ça j'ai été totalement sur le cul euh, vraiment impressionné tu c'est le genre de premier film qu'on voit très rarement dans le genre là. et tu vois qu'il y avait des gens qui faisaient confiance à la réalisatrice parce que euh, au générique j'ai été surpris là c'est produit par jake Gyllenhaal, c'est produit par les frères Rousseau. Rousseau, moi euh, j'étais surpris de voir réalisateur ça réalisateurs de avengers 3 et 4 euh, qui sont producteurs exécutifs là donc qui ont comme participé à la post prod et tout euh, fait que ça m'a surpris, mais en même temps, après ce que je venais de voir, qui travaille sur un budget, euh, un budget de film d'horreur, euh, rien d'extravagant. De, après ce que je venais de voir, j'étais comme ok, t'sais, je, ils ont bien fait de, 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 de produire ce truc-là, parce que c'est vraiment un euh, maîtrisé, puis pour moi, l'émergence d'un nouveau talent dans l'horreur. C'est sûr qu'il y a... Puis là, je, 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 je suis désolé, je tombe encore dans une, dans une conversation de genre, mais tu sais, il, il y a une relation un peu unique entre les femmes et le, le, la tradition du gothique. Là. Et oui, il y a des hommes qui ont fait du gothique, puis ils en ont fait de, de l'intéressant. Entre autres, on peut penser à The Hunting, qui est adapté, tu sais, je veux dire, au cinéma, puis à la télé, on l'associe à Mike Flanagan. Puis euh, Robert Wise qui ont fait des, des bons projets avec ça. Mais à la base, c'est un, un roman écrit par une femme. Puis qu'est-ce que les femmes amènent au gothique? J'ai l'impression que c'est quelque chose qui... Euh, en tout cas, pour les femmes de l'époque, qui, euh, qui relatait plus une réalité qu'elles avaient. C'était souvent dans ce genre-là, dans, dans ces romans-là, c'était souvent des maisons hantées. Puis c'était souvent associé à, 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 à des maladies mentales. Mais à l'époque, je veux dire, c'était pas comme on... On, on le connaît aujourd'hui, la gestion de la maladie mentale, mm. mais c'est beaucoup associé à toute la question de charge mentale, le fait de rester chez vous, de gérer ton foyer, d'être un peu enfermé chez vous, puis d'être lié à ton foyer d'une façon qu'un que homme n'était pas à l'époque, euh, puis j'ai l'impression que ça, ça nourrissait les thèmes. Pis c'est quelque chose qu'on retrouve, bien sûr c'est beaucoup euh, plus moderne ici, là. mais il y a quand même vraiment, je sais pas comment dire, il y a une euh, y a un, un génie de mise en scène gothique que j'ai rarement vu, tu sais, euh, je l'écoutais puis je à un moment donné, je me disais « Crème, je m'attendais pas à ça, mais ça ressemble vraiment à du Mike Flanagan comme film. » Puis là, ça avançait, puis à un moment donné, je me suis dit « Crème, je pense que c'est meilleur que n'importe quoi que Mike Flanagan a fait. <rire> » Je suis désolé, Mike, là, je t'apprécie quand même. Mais La maison, on le dit souvent dans ce genre de film d'horreur là mais la maison a une vie. Euh, vraiment, là, la maison a une vie, puis euh, c'est une espèce de maison labyrinthique là, qui va devenir de plus en plus euh, fucked up au fur et à mesure que le film avance, bien sûr sans trop en dire puis euh, c'est vraiment bien géré c'est vraiment tout le temps inquiétant euh, c'est un film aussi qui ça dure 1h25 mais il y a pas une once de gras après ça c'est incroyable euh, ma copine, à un moment donné, était comment ah, je vais me lever pour aller... Euh, » je sais plus qu'à, tu sais fallait qu'elle se lève une minute, là, genre aller chercher un verre d'eau ou de quoi. Elle n'est jamais allée. Elle n'est jamais allée parce que c'était non-stop. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe à l'écran, que ce soit... Euh, je dis pas non plus que c'est un, un film d'action, mais dans le sens où euh, il y a tout le temps un élément dramatique intéressant, une tension qui s'installe, puis euh, le dernier 40 minutes de ce film-là te lâche jamais. Et ça, en regardant des apparences quand même posées, ce qui pour moi est totalement brillant, puis je comprenais totalement, par exemple, la relation à un film comme Tale of Two Sisters, que j'adore, parce que ça me faisait penser à ça, cette espèce de rythme-là un peu un peu unique. Sinon, ben c'est ça, ce qui est intéressant, puis là, c'est comme plus territoire spoiler, fait que je vais m'en retenir, mais c'est ça, c'est toute l'empathie qui est développée par les... Thème. Il y a une curve ball à la fin qui est assez unique parce que j'avais l'impression que le film s'en allait à une place que j'aimais pas nécessairement. Euh, Je pense que c'est clair quand on en parle que un, un des gros sous-textes du film, c'est la, la démence, là, la maladie d'Alzheimer. Puis ça s'en allait à une place que j'étais comme pas sûr. Et finalement, ça, 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 ça vire puis tout fait du sens. Puis toute cette histoire-là est comme vraiment touchante, solide, vraiment bien racontée au point où j'avais la petite larme à l'œil ce qui, est, ce qui est vraiment, <rire> c'est top là. Quand t'arrives avec ça à ton premier film d'horreur, c'est, très cool. Euh, sinon, je parlais de la maison. Je pense que je peux aussi mentionner la, 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 la le personnage de Edna, l'actrice la, Robin Neven qui est, je, je sais pas comment elle fait ça parce que c'est une performance où faut qu'elle soit attachante pis en même temps faut qu'elle soit menaçante c'est un peu euh, c'est un peu taking of Deborah Logan ouais. mais en beaucoup plus poussé puis beaucoup mieux euh, écrit performé mais c'est ça il y a des scènes où elle coupe ses chandelles ou des scènes où elle regarde l'écran pis avec des espèces de yeux absents pis elle extrêmement creepy, c'est comme c'est un mélange de la performance et de la façon qu'elle est filmée mais c'est génial, là, si vous avez un, un, une phobie là, des, des, des petites madames, je sais plus c'est qui qui avait qu ça, il y avait, le... avait quelqu'un qui avait une phobie des petites madames jadis, mais je me souviens même plus c'est qui, je suis vieux. Je pense que c'est Pierre, Pierre Pierre de ouais. Horror Gamer Oui, Pierre, <rire> l'ancien animateur de Horror Gamer qui okay. écoute clairement pas ça, mais en tout cas <rire> ça, lui, sa phobie des petites madames aurait été totalement allumée dans celui-là là, parce que euh, Très, très efficace. Donc c'est ça, un solide film d'horreur, d'ambiance, euh, chargé d'émotions. Les, les, la relation entre les femmes, c'est super bien écrit, c'est super euh, prenant. Puis en même temps, c'est vraiment creepy tout le long. J'ai été impressionné. Merci 2020 de m'avoir caché ce, ce petit joyau -là. Et là, ben, je vais laisser les gars en parler, puis je suis comme pas sûr que vous avez aimé ça autant, autant que moi, parce que euh, je regarde ça en ligne, puis j'ai vraiment le feeling que j'ai comme plus aimé ça que la moyenne des gens, ce qui n'est <rire> pas une mauvaise chose, mais, euh, mais euh, c'est ça, c'est ça. Est-ce que vous êtes aussi excité que moi? Puis je pense que là, je vais commencer par Jean-François. Ah ouais, hein?
2: Est-ce que ouais, je suis aussi ex excité de toi? Euh, Je vais <rire> commencer par dire que, bon, quand j'ai euh, loué Relic, euh, j'ai expérimenté des petits problèmes de, de matériel, en fait, que j'ai réglé très rapidement, mais que, qui a affecté quand même mon visionnement premier de ce, euh, de, de ce film-là, la première fois, parce que je l'ai vu deux fois en deux jours dans ma location pour essayer de vraiment m'aider. Euh, mm. Dans le fond, je ne l'ai pas vu sur ma grosse télé 4K, je l'ai vu sur mon laptop. Déjà là, c'est vraiment ordinaire, mais il fallait que je fasse avec ce que j'avais. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai comme plus de manette d'Apple TV, puis pour brancher sur ma 4K, en tout cas une, une niaiserie de même, là, souvent, j'utilise mon Apple TV, je loue sur mon ordi, puis après ça, je le pars. Mais là, je pouvais pas le partir sur ma télé. Puis le, le transfert avec iTunes dans un PC, avec le HDMI dans la TV, c'est de merde Ah, puis
0: ça, c'est l'enfer mon <rire> chum. Puis, tu sais, aller t'acheter une autre manette. ben comme... <rire> j'ai
2: trouvé une manette à 15$ d'une marque oh. bâtard en plastique. Je, je l'ai reçue <rire> hier. Puis j'ai réussi à revoir des scènes du film avant d'aller travailler avec la manette. Puis ça marche. Oh, cool. cool. Je veux dire, c'est complètement niaiseux. C'est à 15$ sur Amazon pour les Apple TV 2. Je sais pas à quel point... J'ai été chanceux. J'ai réussi à avoir ça en deux jours chez nous. Fait que là, je me suis dit, OK. J'ai comme fast-forwardé les, les, les scènes marquantes pour les revoir sur ma télé. Mais bon, tout ça pour dire que mon expérience en a quand même été affectée. Tout ça pour dire que Relique, c'est vraiment très, très solide comme film. Euh, Marc-Antoine, tu as commencé par dire euh, que tu sais, des premiers films comme ça, c'est quand même très rare. Mais j'ai quasiment envie de dire que ça en est. Ça en est devenu une mode, là, tu sais. Je veux dire, Jennifer Kent, Robert <rire> Eggers, Jordan Peele, Harry Astor. Astor. ont ouais. toutes fait ouais. des chefs-d'œuvre à mais leurs premiers, tu sais.
1: Je, je le trouve meilleur que tous les premiers de ce monde, là. <rire> en réalité, euh, je trouve ça meilleur pas, que Babadook, bah, Je trouve ça meilleur que Get Out. Je trouve ça meilleur que Ritz Terry. Je, je le dis maintenant, Peut-être pas que The Witch, par contre, mais, mais on est pas oh, mal est, au même carré. en
2: fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est dans les mêmes ligues, tu sais. C'est dans <rire> le même ligue de coup de circuit ouais. que peu importe, tu sais. Que, qui est meilleur que Babadook ou non, Babadook c'était solide, je veux dire, euh, ouais. tout ça dans l'esprit du fait que comme premier film, ça en est quasiment rendu une mode que les nouveaux euh, ou nouvelles réalisatrices qui arrivent quand qu ils cordent, c'est vraiment le fun, mm -hmm. on n'a pas été habitué à ça souvent, puis c'est vraiment bien, ouais, euh, bien, bien apprécié, tu sais.
1: Euh... C'est sûr, c'est tout du monde qui, qui s'était fait la main dans autre chose. Là. Tu sais, Jordan Peele avait quasiment 40 ans quand il a fait le get-out. Ouais, ouais. euh... Il y a de l'expérience euh, à la euh... de la
2: cravate quand même.
1: C'est ça. Robert Eggers avait beaucoup d'expérience au théâtre. Puis euh, euh, c est, c est, c est, là, je suis comme perdu dans mes noms. Mais Harry Astor, c'est un peu comme la réalisatrice de Relic. là, avait fait beaucoup de courts-métrages. Ouais. Qui avait comme une des bonnes tournées de festival. Puis c'était quelqu'un qui avait... Qui avait comme, avaient comme. avait construit euh, une certaine renommée, là, même sans avoir fait de long métrage.
2: Mais reste que c'est ça, euh, Nathalie Erika James, là, chapeau avec son relique. Honnêtement, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Euh, en frais de thème, en frais de. En frais de réalisation aussi. Ce que j'ai trouvé par contre, bon, côté photographie, je ne peux même pas me prononcer à cause du fait que je ne l'ai pas vu dans des bonnes conditions. Là, fait que je vais peut-être laisser ça de côté, par contre, je trouvais ça vraiment sombre, mais j'ai l'impression que c'est vraiment...
0: Non, c'était très sombre aussi de, de mon côté. Ouais, euh, ouais.
2: Ça l'amène quelque chose, parce que la maison, elle a, une, elle a vraiment un esprit, elle, a, elle te hante, il y a beaucoup de scènes où ce que tu te sens pas à l'aise. Je suis quelqu'un tu sais, vous le savez, là, avec les années, si vous nous écoutez, je suis quelqu'un qui a la chienne facilement, je vis les films d'horreur à fond, Je j'étais pas confortable pendant Relique, j'ai vraiment eu peur, c'est ce genre de film-là qui me donne le goût tout le temps, d'en revoir plus du cinéma d'horreur parce que ça vient me chercher puis je me sens pas bien après puis c'est vraiment cette, euh, ce sentiment-là que je recherche mais quand tu t'apporte ce sentiment de peur-là avec quelque chose d'aussi bien écrit puis qu'il y a un propos en arrière là t'es chanceux tu sais le, 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 les jumpscares je vais jumper je vais avoir peur mais ça me fait pas peur ça après le film tu te sens vraiment comme ouais ça me fait vivre des émotions autant touchantes, autant vraiment épeurantes au, au plus profond de moi, puis un sentiment d'inconfort constant durant 1h30, fait que ça c'est vraiment très bon signe pour un film d'horreur. J'ai beaucoup aimé l'absence la, de thème dans la soundtrack. C'est vraiment plus il joue sur des notes de, de, de son, d'inconfort qui va aller avec ce que tu ressens pendant ton visionnement et non comme le, un thème qui Normalement, le cinéma gothique va t'amener quand même des thèmes récurrents, des, des, des sonorités qui vont comme... De plonger dans ce, ce type de truc là tandis que là c'est vraiment juste des, des sons d'inconfort in, qui vont aller plus vers le, euh, le lien vers la maladie de la, la maladie, l'Alzheimer la, la, de la femme, la démence, tout ça. C'est un peu tout relié puis c'est vraiment très très bien fait. Euh, chapeau à Robin Nevin là, qui donne une performance comme tu l'as dit Marc-Antoine c'est vraiment là sans faille honnêtement elle tient le film sur ses épaules parce que je trouvais que la relation entre les, la, la mère puis la, la fille était bonne mais était jamais aussi bonne que quand Robin Nevin est dans le décor. C'est vraiment elle qui élève le, le jeu des deux autres actrices euh, parce que c'est vraiment comme, comment tu la perçois, comment qu elle est creepy, mais en même temps, comme tu disais, tu as le goût de la prendre dans tes bras et de dire que ça va bien aller parce que c'est pas quelque chose qu'elle va contrôler. Toute l'espèce d'entité qui la suit mais qui, elle, est consciente, mais c'est tout le, le niveau de métaphore au-dessus de ça qui est tellement bien amené tout au long jusqu'à le, le dernier 30 minutes, que c'est vraiment essoufflant. Là, je veux dire, la maison, a joue des tours elle, elle a pu finir. Puis ça, ça dégringole assez vite, admettons. Genre, à un moment donné, tu... Ah. La première heure, ça peut paraître un peu plus lent pour euh, des gens qui n'aiment pas tant le, les, les trucs ambiants. Tu ça rappelle des... Des trucs vraiment plus lents comme euh, « I, I am a pretty little thing in the, in the house », des trucs comme ça, tu sais, des…
0: Bon, peut-être pas à ce point-là, Pas à ce point-là, mais ouais. tu sais, mettons,
2: pour, euh, pour comparer entre « Hereditary » pis ça, t'es vraiment plus proche de, de « de I am a pretty little thing », selon ouais. moi, « Hereditary ben », qui ben est quand même, il, il punch avec des images très, très graphiques de peur. Là où Relic est un petit peu plus, il, il s'en garde un petit peu plus, selon moi. Là, Ça va plus jouer sur, le, 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 plus sur les feelings que plus que. Ouais, mais c'est peut-être atmosphérique. Ouais, exactement. Mais euh, c'est pas pas négatif pour autant. Là. Je veux dire, il euh, y a vraiment de l'imagerie très, très, très creepy dans Relic. <coughs> y... je... ouais, Vas-y, excuse. Je
1: trouve ça plus linéaire qu'un « I de pretty thing ». Parce que « I de pretty thing », c'est comme, tu sais, over on est quasi dans l'abstraction, tandis que là, on est plus dans un linéaire de, de films de, de, qu'on pourrait voir au cinéma. Ouais. Là, ouais. Ça raconte une ouais, histoire d de, de... On est à la recherche de notre mère.
2: ouais. Mais ça tu sais relique est linéaire mais il y a quand même euh, il y a quand même un rythme très lent tu sais c'est très très bien oui. assis là je veux dire ouais. dans sa première heure parce qu'après ça ça va ça va vite ça dégringole puis là il, ça, il se passe vraiment énormément d'affaires tandis que c'est vraiment le développement j'aime beaucoup comment va de, euh, le film va développer la relation entre euh, la mère et sa fille dans le fond Kay et euh, Sam puis après, quand la grand-mère va être de retour, là, ça va être l'interaction entre les trois. Puis tu vois qu'ils ne s'entendent pas vraiment à 100 non plus. fait que c'est un, un trio qui est très le fun à suivre au courant de, 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 de l'histoire, dans le fond, de quest ce qui va se passer. Puis euh, non, honnêtement, c'est vraiment bien. J'essaie de piler sur des oeufs pour pas trop... Euh, Ouais. Pas trop parler, parce que c'est pas facile. On n'est pas trop habitué de ça. Mais reste que... bon euh, Moi, à date, je vais le dire aussi, c'est mon meilleur de l'année. Pas loin euh, devant euh, Invisible Man. Mais c'est mon, mon genre de truc. C est, c est, ça respire beaucoup la vague des cinq dernières années. Puis ça, ça prend sa place aussi. Ça ne l'a pas volé, là. Ça, on dirait que ça... Ça reprend plein d'influences en même temps de voguer sur la euh, sur, sur ce qui se passe dernièrement pour s'établir comme un des plus forts films d'horreur de ce style-là euh, dernièrement. Fait que c'est chapeau à, à Madame James. Là. Elle a bien fait ça.
1: Le, le, le compositeur, c'est Brian Redzel qui a fait la soundtrack de tous les épisodes de la série Hannibal, pour ceux qui ah, ouais, connaissent. Okay. Nice. Yes. Euh, Steven, yes. comment t'as trouvé ça?
0: moi j'ai trouvé ça moi c'était tout le contraire de toi euh, Marc-Antoine j'étais quand même crissement hypé puis pour moi je me disais enfin on va avoir euh, notre première vraie bon horrifique de 2020 puisque jusqu'à présent dehors de Invisible Man que j'ai trouvé excellent mais tu sais en même temps c'est pas pas un film parfait puis c'est pas non plus une, une plaque sale la je l'attendais encore puis je désespérais puis je me disais qu'on qu l'aurait pas parce que tout est retardé tout est remis à 2021 2021 on va accumuler les plaques comme <rire> si on se fait martyriser par les <rire> euh, mais c'est ça, tu sais, les, les reviews étaient crissement hot pour celui-là pis comme tu l'as dit, beaucoup de comparaisons à Hereditary, Babadook, tu sais, plusieurs personnes qui disaient que c'était le nouveau euh, entre guillemets, tu de claque de l'horreur qui va suivre euh, ces, ces films-ci. Puis euh... Je vais être un petit peu l'avocat du diable sur cet épisode. Premièrement, je vais le dire, j'ai trouvé ça très bon, et c'est facilement un des meilleurs films d'horreur qu'il va avoir cette année. Le film est rempli de qualité. Premièrement, je suis quelqu'un qui affectionne beaucoup des films atmosphériques, qui mixent beaucoup le drame à l'horreur, mais surtout que le drame est plus une plus grosse place que l'horreur. Tu sais, l'horreur est juste là pour venir alimenter le drame et le développement des thèmes. C'est quelque chose que moi, qui me plaît beaucoup. Puis ici, écoute, on est dans, comme tu dit, Marc, c'est c'est pas tant subtil, c'est un film qui traite de la démence euh, mélangée à du surnaturel. On est très dans du taking Deborah, euh, Deborah Logan, mais en plus fini, meilleure écriture. Tu sais, Deborah, Deborah Logan, c'est plus un, un roller coaster de jump scare. Ça manque un peu de finesse dans l'écriture, mais tu sais, ça relatait un peu les mêmes thèmes. Tandis qu'ici, on essaie de plus focusser justement sur ces thèmes euh, puis sur le développement de la démence. Et les trois actrices sont, sont vraiment solides également, j'ai beaucoup aimé, euh, entre autres, vous l'avez dit, mais Robin euh, Nevin, c'est pas mal elle qui porte le film sous ses épaules, mais les deux autres, j'aimais bien aussi, euh, Emily Mortimer puis euh, Bella, euh, même si je trouvais qu'il manquait peut-être un peu de moments forts entre ces deux personnages-là, tous les moments forts, c'est tout le temps relié à la, à la grand-mère, euh, Puis je trouvais ça dommage, je trouvais que la, la, la relation ma était peut-être un petit peu plus en retrait, j'aurais voulu un peu plus de, de développement. Euh, Puis c'est ça, euh, je pense une des choses qui m'a le plus euh, charmé de ce film-là, c'est euh, comment euh, la réalisatrice euh, installe une solide atmosphère dans sa première heure. C'est très... Euh comme le dit Marc, étonnamment, c'est très gothique. Puis je m'attendais pas à ça. Euh, fait, que la façon qu'elle donne une espèce de vie à la maison, euh, maison qui d'ailleurs est pas mal euh, l'alter ego de la, de la démence de, de, de la ouais. grand-mère. Plus la maison dépérit, plus c'est en lien avec la démence qui prend de plus en ouais. plus de place. Euh, c'est que... dans le
1: gothique en général. Hein. Ouais. C'est Comme que la, la maison reflète l'état d'esprit, représente l'esprit enfin. Fait.
0: Ouais, exact. En euh, fait, tu sais, c'était très réussi sur cet aspect-là. Là où j'ai des réserves, c'est que Contrairement, je sais pas moi. oui Babadook, entre autres, ce sont des films qui m'ont, qui m'ont vraiment secoué. C'est des films qui m'ont, euh... tu sais, le, le générique de ces deux films-là est arrivé. Tu sais, ça a pris 30 minutes là, pratiquement, avant que je me lève puis je commence à, à discuter du film avec ma copine. C'est deux films qui nous ont beaucoup marqués. Et je trouve que Relic, Relic, c'est un excellent premier film, bourré de qualité, mais en même temps, je trouve pas que c'est, euh... je trouve pas que c'est tant accompli ou tant euh... Ça se démarque pas tant de tout ce qu'on a eu, tu sais. Contrairement maintenant à Erid Terry ou sais, je trouve pas que ça a le look d'un premier film. Tu regardes Errid Terry, pis je trouve que ça a plus l'air d'un troisième film de réalisateur pratiquement. Euh, pis c'est des films où que oui, ça a des influences, mais je trouve que c'est des réalisateurs qui ont installé rapidement à leurs pattes un style bien à eux, un style qui est devenu un peu euh, une marque de commerce au point que plusieurs euh, films d'horreur suivants vont en suivre un peu des traces ou vont être comparés, tu sais. Puis Relic, je trouve qu'il pige un peu dans tout. Tu sais, euh, comme je disais, les thèmes de base me faisaient beaucoup penser à Deborah Logan, mais c'est, ça pige dans du Mike Flanagan dans la façon que l'espèce le, de d'ôme surnaturelle, parsème la maison, c'est jamais le temps pour faire des jumpscares. c'est tout le temps comme une espèce de mouvement creepy en background, c'est quelque chose qu'on est très habitué avec Mike Flanagan, tu c'est un peu ça qui est parsemé dans le film, t'as une vibe très weird également dans les liens de la famille, notamment la scène des je pense que la scène d'intro, c'est ce qui m'a le plus fait penser à, à, à du Harry Astor, euh, puis évidemment c'est très Babadook dans le, le développement des thèmes d'une de, 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 de maladie qui est reliée, c'est pas la même là, mais tu ici c'est la démence, mais tu sais c'est un peu traité ouais. de la même façon, je trouve, que dans ouais. un, dans un Mabadook. mais c'est ça le problème, tu sais. Je trouvais que c'était, c'est une réalisatrice qui a pigé dans tout ça pour venir incruster sa vie personnelle de qu'est-ce qu'elle a vécu avec sa propre, euh, sa propre grand-mère, mais je trouvais que j'avais de la misère à retrouver de quoi qui se démarquait, une patte plus unique à elle-même, tu sais. Même la finale, qui est sans doute pour moi le, peut-être le point fort, puis qu'est-ce qui a vraiment relevé le film pour moi, la dernière séquence, je l'ai trouvée crissement touchante, vraiment efficace, mais encore là, ça me faisait pratiquement penser à du Del Toro un peu dans la façon que c'était exécuté, puis dans le, le, la façon que le drame est, est apporté au surnaturel à la fin. Fait que c'est un reproche, mais en même temps, tu sais, je lui, lui tirais pas dans le pied. Je trouve que c'est quand même une œuvre très maîtrisée, mais j'ai trouvé que euh, j'ai trouvé que c'était moins <rire> je, je suis vraiment éparpillé. Je pense que je vais le dire, je suis crissement pas d'accord avec Marc-Antoine, euh, puis c'est vraiment pas pour te faire la guerre, là, mais que c'est supérieur à toutes les Mike Flanagan, que c'est supérieur à Du Terry, tout ça. Je trouve que c'est un film qui en découle beaucoup de toutes ces oeuvres-là, puis sans ça, j'ai l'impression que Relic ressemblerait pas à ce qu'il ressemble aujourd'hui. Et même si ça a d'indéniables qualités, euh, comme je vous l'ai dit, l'acting, l'atmosphère, tout ça... Je trouve qu'il n'y a rien qui m'a vraiment marqué au point que pour moi, ça soit déjà en partant le, le meilleur film d'horreur de l'année ou une un nouveau master de l'horreur, peu importe là, sans, sans dire que je suis pas intrigué de voir qu'est-ce qu'elle va faire par la suite, c'est une réalisatrice que j'ai envie de suivre, elle a beaucoup de talent un peu comme celle de Tiger, and Not Afraid c'est un autre film qui m'avait laissé un peu indifférent, qui avait beaucoup plus aimé que moi que je trouvais que c'est un film qui pigeait euh, dans sa vie personnelle, euh, dans, dans, dans sa culture aussi que ça a été tourné pis ça pigeait un peu dans le cinéma de Del Toro un peu partout, euh, je trouvais que c'était un très bon premier film et qui me laissait perplexe puis Relix, c'est un, un peu ça, c'est un film qui me laisse un peu sur ma fin. j'ai trouvé que, euh, le côté thématique de la démence, comment on développe ça avec le surnaturel, je trouvais qu'il y avait une retenue. T'sais, jamais je trouvais que ça allait au fond. Jamais que je me sentais comme incrusté au point que ça de me péter les tripes. T'sais, je trouvais que les ouais, séquences... En même temps, ouais. y qu
1: il y a une raison qu'il y a une retenue. C'est un peu le, un désir de respecter le thème qui est quelque chose qui y a oui. crisement du monde qui vont, qui vont traverser. Puis pour moi, c'est une qualité, cette retenue-là.
0: Ouais, en mais en même temps, je trouvais que ça... Je pense, je pense qu'il y a une manière d'avoir de la retenue, mais de pareil réussir euh, à, à venir incruster vraiment fort le, émotionnellement le spectateur, puis venir le dévaster. Tandis que là, je trouvais que, tu sais, dans la première heure, il a pas... Euh pas grand moment qui m'a marqué, tu sais, je, je savais aussi que ça en allait, euh, ouais. c'était souvent les mêmes scènes qui revenaient un peu une après l'autre, tu sais, à un moment donné, espèce de, les espèces de plans de, de background de l'ombre me faisaient plus d'effet, tu sais, les, les premiers coups, j'avais le petit côté creepy, le petit euh, moment surpris un peu comme on voyait dans les My Flanagan, mais à un moment donné, cet aspect-là venait plus me chercher du tout, puis euh, rendu là, j'avais juste envie de passer plus de temps avec la grand-mère, puis je trouvais que j'en aurais pu plus, puis... Je sais pas si Will comment les personnages sont développés dans le sens que la, la mère, la mère puis la fille discutent pas assez à mon goût, puis je trouve qu'il y a tous les trucs qui arrivent, tu sais elle a quand même disparu pendant plusieurs jours, elle revient du jour au lendemain puis ils essaient de reprendre un peu une vie normale après tout ça, mais tu sais ils savent même pas aussi qu'elle était, qu'est-ce qui est arrivé dans tout ça, puis on dirait que jamais la démence est réellement abordée dans le film, puis pourtant, c'est pas juste comme ah oh, mais tu sais grand mal, oublie des choses, ouais, je comprends au début que la fille, a dit ça, tu sais, sa mère, elle oublie des choses, mais à un moment donné, ça devient crissement grave, pis surtout qu'elle a disparu pendant une couple de jours. Fait que je trouvais que ça manquait de... On, on voit jamais ces deux personnages-là essayer d'aborder le fait qu'il y a de la démence qui est quand, ouais. es en train de prendre le dessus puis devenait vraiment euh, plus grave. Puis, tu sais, oui, en même temps, c'est peut-être un, un désir de, de pas le voir, de pas le voir un peu comme le grand-père. Puis, tu sais, je trouve que ça peut faire du sens, mais tu sais, de là... Est-ce que la fille et la mère n'en discutent jamais au point qu'il y a vraiment des scènes qui sont rendues évées par moment puis je me dis, ok, rendu là, c'est comme essayer d'en discuter au fait de quoi parce que la situation se dégrade. Là, fait...
1: Mais le le plus, je pense qu'on peut dire qu'on est rendu en territoire spoiler là, si ouais. vous avez suivi jusqu'ici merci cool euh, vous êtes des, vous, vous êtes cool <rire> On vous aime. allez voir le film revenez après mais personnellement je trouve que c'était bien amené premièrement là, on voit clairement que la mère puis sa fille se voient jamais mais je parle ouais, ouais, de, le, les deux plus jeunes ouais, là, leur se voient jamais la relation est comme vraiment distante c'est ça au début du film elle l'appelle par son prénom T'sais, elle l'appelle jamais maman ouais, elle l'appelle qui Pis euh, ils. Ils ont vraiment une relation de merde. Puis ce qui les unit, c'est leur rapport à leur grand-mère, à la grand ben la mère puis à la grand-mère. Les deux l'apprécient, sais Pis éventuellement ce rapport-là se dégrade à cause euh, de, de Mais le, le moment où ils vont comme renouer, c'est à la fin quand la, la tout crissement intense. Ouais. Pis c'est juste pas du monde qui se parle, tu à un moment donné. Euh, il y a comme l'idée que, possiblement, la, la plus jeune va aller habiter avec sa grand-mère, au lieu de la, de la placer dans un, un foyer. Puis, à peu après, la, la plus jeune, justement, elle commence à avoir des trucs de plus en plus euh, « fucky » de la part ouais. de sa grand-mère. Fait qu'elle remet un peu sa, sa décision en question. Mais, tu sais, elle va pas avoir le réflexe d'aller voir sa mère, justement, parce sais on sait pas ce qui leur est arrivé. Là, puis, c'est c'est pas vraiment le, le, le thème du film. Là, mais, tu sais, ils sont brouillés. Puis, à, éventuellement, ils vont comme... Ils vont, ils vont réussir à se débrouiller pis c'est pas tant quelque chose qui est écrit mais c'est quelque chose qui est joué par les actrices pis bien sûr éventuellement elle va l'appeler Mom à la fin là, plus là on est mmh. comme là. mais je pense mais que euh... la,
2: la scène qui le décrit le plus la relation de merde c'est quand qu'elle décide de ne plus aller à l'université pis elle dit ah mais je fais quand même du bon type au bar pis tout pis la réaction de sa mère c'est comme elle n'était pas tant au courant de qu ce qui se passait vraiment dans la vie de sa fille à ce moment-là. Puis elle est comme ouais. déçue de qu ce qu'elle a... Que sa fille soit à ce point-là dans sa vie. Mais, tu sans que ça soit ultra développé, juste la réaction mm -hmm. de la mère te montre à quel point leur relation est pas, pas connectée du tout. Oui,
0: ça, ça paraît... Là.
1: Puis ce que je trouve intéressant, c'est que tu es autant aliéné de sa mère que de sa fille. Le personnage, qui est comme au centre de... Ouais de l'intrigue là tu il la développe pas au point où on sait exactement pourquoi mais tu je veux dire sa mère est seule dans une grande maison euh, où elle vit un peu les, les symptômes de, de sa démence là puis ouais. sa fille ben tu elle la connaît pas c'est comme un personnage que puis tu elle veut comme placer sa mère dans un foyer pour un peu euh, Éclairer le dossier, là, tu sais. Mm. Puis c'est un peu ça, là. C'est quelqu'un qui est comme vraiment loin de sa famille. C'est ça que. C'est un des éléments que je trouvais intéressant. Puis je trouvais que c'était un peu ça, pour moi, le, le, le la colonne vertébrale du du récit. Puis je, je trouvais que leur relation était toute bien explicitées puis bien jouée. Puis t'avais comme pas besoin d'ajouter plus d'exposition pour nous montrer pourquoi c'était comme ça. Puis même que vu qu'ils nous montraient pas pourquoi c'était comme ça, c'était plus universel, quasiment. Mais tu t'as le droit d'être en désaccord. Puis je pense aussi que tu sais. Le débat, est-ce que c'est meilleur ou pas que Hereditary reste oh, assez ben sûr, euh, stérile? Là, parce que c'est <rire> vraiment une question ouais, d'appréciation personnelle. Ah oh, non, ça c'est sûr.
2: Déjà que t'avais pas euh, trippé autant que nous sur Hereditary aussi, Marc. Non, là, mais c'est ça. Ça reflète pas vraiment la qualité non, du non, film mais... en question.
1: Mais tu sais moi personnellement, c'est ça, j'ai trouvé que euh, c'était hyper maîtrisé au niveau de la, de la relation entre les personnages. Puis euh, en termes d'horreur, c'est vrai que... Mais Mike Flanagan aussi, c'est quelqu'un qui a, a très peu de, de jumpscare dans ses films, puis c'est pas des films qui se démarquent pour être des, des gros roller coaster euh, d'horreur comme un, un James Wan. Mais moi, au contraire, c'est ça, j'ai trouvé que dans celui-là, c'était beaucoup plus oppressif que dans tout ce que Mike a fait. Euh, puis là encore là c'est vraiment une question je pense d'appréciation euh, comme Jeff disait la musique ajoute vraiment quelque chose la photographie au départ je comme je vous disais j'avais comme mon a priori de ah ma c'est comme la photographie basic film d'horreur des 20 dernières année mm. années là. mais euh, euh, toute l'espèce d'esthétique de moisissure là est vraiment ouais. comme amplifiée par cette photo là tu sais au point tu as l'impression que le, le, le film ben c'est numérique là, mais <rire> la fabrique du truc est comme moisi ou je sais pas trop puis la noirceur, c'est de la noirceur à la japonaise. Là. Je parlais d'influence japonaise au début. Ouais, ouais, c'est ouais. un peu un peu ce genre de noirceur là, là à la JUAN que tu parlais, euh, que tu parlais Steven. C'est ouais. que c'est jamais trop noir, mais c'est comme vraiment euh, c'est glow.
0: <rire> non non vraiment. Mais ça, ça j'ai aimé ça ce petit aspect là très euh, très très japonais de voir un peu euh, ou même à la Darkwater, avec l'appartement puis la goutte d'eau. Ouais. C'est un peu ça ici. Puis comme je disais ce que j'ai sans doute aussi le plus aimé, c'est euh, comment à la maison. Euh, la maison réagit face à la démence, ouais. à la mémoire de la mère. Puis tu sais, c'est pour ça un peu à la fin, là, on va, on commence de plus en plus à aller dans les spoilers. Je pense rendu là, on peut rentrer dans, dans les détails. Fait oh, que si oui. vous êtes encore là, ben arrêtez. Là, si vous voulez pas vous faire spoiler, mais tu sais, à un moment donné, la, 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 la jeune fille passe dans le couloir pour, parce qu'elle a vu un ombre puis là, elle commence à visiter un aspect de la maison qu'elle n'avait jamais été. Mais elle commence à faire des chemins. Puis là, tu te dis, Chris, la maison est plus grosse que prévu. Mais il me semble que c'est plusieurs portes, plusieurs couloirs. <rire> puis là, ça devient intense mais à un moment donné elle finit par tourner en rond et elle est comme tombée dans une genre de, de loop c'est comme si elle était complètement ailleurs Puis plus, plus ça va, plus ça se rétrécit plus ça disparaît ouais. plus il y a d'échappatoire moi je percevais ça comme la démence tu sais, de la, de la grand-mère est tellement de plus en plus euh, est en train de plus en plus prendre le dessus que toute sa mémoire sa, son souvenir de la maison, son souvenir de sa fille son souvenir de tout ça, est en train de disparaître c'est ouais. comme montrer visuellement pour que ça devienne explicite Mm -hmm. et euh, je trouvais ça vraiment fort pis tu sais c'est là que je trouve que c'est vraiment une réalisatrice prometteuse elle a vraiment des bonnes idées de mise en scène puis comment elle retranscrit ça j'ai trouvé ça vraiment solide ce que j'ai un peu moins aimé par contre c'est comme je disais côté horreur moi ce film là m'a pas tant il y a pas de moment qui est vraiment venu me chercher puis je pense à un des plus gros dedans c'est vraiment la séquence à la à la Doug Watch mais vraiment 100% de Doug Watch que la grand-mère arrive en se rampant à terre puis tu sais t'as juste pas le bruit des eaux qui se craquent à fond elle arrive à puis à ce moment-là, j'ai eu zéro tension parce que là, on dirait que je suis retombé dans... J'étais. J'étais tombé dans du déjà-vu, puis ça manquait... Euh, tu sais, je m'attendais à être plus surpris ou à me faire prendre plus euh, au dépourvu venant d'un film qui a une telle réputation en sortant de Sundance. Et surtout quand tu as eu des films, comme tu disais, Marc, tu sais, c'est des films comme The Witch, Babadook, Red Terry qui sont sortis de là avec des putaines de réputations. C'est des films souvent qui m'ont pris au dépourvu avec des, souvent des, des idées ingénieuses puis ça sortait de ta zone de confort, puis de relique a un petit peu de la misère à me faire sortir de ma zone de, con de confort puis comme comme je disais, j'avais tout le temps un peu une genre de longueur d'avance sur le film puis je savais aussi que ça s'en allait puis c'est quand même bien exécuté mais je pense que c'est peut-être ça qui me un peu de plus turn off c'est que c'est un peu mon, mon petit film déjà vu de, de drame mélangé au surnaturel que, qui, qui, qui parcourt les, les, les années depuis un moment fragile comme film italien. T'sais, tous ces films là où on, on essaie d'aborder des thèmes dramatiques avec du surnaturel. J'ai trouvé que le film arrivait pas tant à se démarquer, Puis Je pense je pense que c'est ça mon plus gros problème avec Chronique. Mes attentes étaient trop hautes, Puis je crois, je crois vraiment que les comparaisons, puis mettre le hype sur sur le piédestal comme Héréditerie, puis Bavaduk va lui faire mal. Puis tu sais, souvent, je regarde globalement la réception sur Letter, pis tout ça, puis le film, il, il divise, mais il divise solide. Tu sais, genre, sa moyenne, c'est 3,3 sur 100, puis je pense que ça lui fait mal, la réputation. Je pense que c'est le genre de ouais. film qu'il aurait pratiquement fallu découvrir sans une gros, un gros hype, là, pis tu découvres ça... Pis tu la okay, ouais. ça, a ça, l'air ouais à frette, Je vais écouter ça, ça va être bon. Tu te loues ça sur iTunes, puis honnêtement, j'aurais plus strippé. Mais là, mes attentes étaient hautes, je m'attendais à la bombe de l'année, puis...
1: Je trouve ça drôle parce que t'es le seul qui est rentré là avec des grosses attentes, puis les ouais. autres pas on a vraiment tout Ouais,
0: ouais c'est ça que okay, ouais, ben je dis. Euh...
2: <rire> j'ai vraiment eu juste des échos de ce film-là de votre part. Déjà que je suis pas quelqu'un qui cherche à côté, mais j'entends beaucoup des titres ici et là, surtout quand on parle les trois. Mais je veux dire, ouais. moi j'ai juste mis ok, ben ça quand ça va sortir, je vais l'écouter. Mais dat titre, j'ai pas lu le synopsis, j'avais aucune idée. J'étais comme à zéro, là. puis quand ouais. je l'ai écouté, justement, ben moi, je, que, que, comme je disais, je suis quelqu'un qui est facilement comme apeuré, puis principalement, euh, tu quand on parle de la maison qui évolue selon la démence, moi, un des petits clins d'œil qui est un petit peu plus au dé, euh, vers le milieu, une des scènes qui m'a donné froid dans le dos c'est quand que la fille elle descend les escaliers mais qu'il y a une loupe déjà là mais que c'est tu, tu le sais pas que ça va finir en grosse loupe à la fin tu sais mais elle descend ouais. les escaliers puis as l'impression qu'elle descend comme 5-6 paliers d'escaliers mais il y en ouais. a juste un puis après ça elle elle regarde vers en haut, vers la caméra en haut pour se. Tu, tu fais juste comprendre avec elle que what the fuck il y a de quoi qui se passe, c'est mm -hmm. pas normal. Mm -hmm. sais. moi ce ah, montage ça est vraiment classé, nice. Là.
1: Ouais ben moi je suis comme toi, ce film là c'est un. un... C'est pour ça que je suis zéro d'accord quand Steven dit à la réputation parce que pour moi ce film là c'est un long frisson d'horreur puis sais, hyper efficace là, puis tu sais, plein de, de petits passages comme tu nommes là, genre le montage dans les escaliers pour moi ce film là c'est que ça non-stop, t'es ouais. vraiment plein de petits moments qui m'ont Chris m'a fait freaké puis j'étais j'étais genre barré sur mon sur mon divan là j'étais plus capable de bouger puis c'est rare qu'un film vienne me chercher de même j'avais la 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 chienne ouais. solide Le... fait que si tu me rendu là c'est juste c'est vraiment une question d'appréciation de de, de qu'est-ce qu'elle fait puis comment elle fait, ouais. là, ça, mais ça le Mais je pense que
2: un des trucs euh, tu sais là je, je name drop un peu mais euh, une autre affaire qui est comme côté mise en scène puis réalisation qui m'a genre foutu les jetons ben raides c'est quand euh, elle, elle va voir pour, pour sa grand-mère dans le fond Kay elle va voir euh, sa mère qui est, qui est comme levée puis tout puis finalement tu, tu vois comme il y, y a un ombre dans, le, dans son dos mais elle s'en rend pas compte puis après ça finalement c'est la grand-mère, est face à elle, mais les cheveux d'en face, puis quand tu penses qu'elle est genre de dos, ouais. puis j'en parle, puis en ce moment, j'ai des frissons dans les joues tellement que j'ai juste l'idée d'y repenser. J'ai peur, là. Sérieusement, ouais. ça, j'ai fait, OK, mon gars, je peux plus, là, je peux plus. J'étais dans le noir dans ma chambre avec mon laptop sur mes genoux. T'imagines, je suis genre, non, 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 ça le fait pas partout, là. Mm. c'était ouais, quand même efficace c'est tout plein ça, de, de bon moments Drudge. de même de mise <rire> ouais c'est ouais, c'est très très maîtrisé puis elle, elle sait qu'elle connaît la vision qu'elle qu qu veut nous transmettre par rapport à ça elle, elle sait comment genre, nous montrer le plan de la meilleure façon possible c'est vraiment une belle qualité mm. pour la réalisatrice
1: c'est aussi l'impression de jamais être en sécurité dans ce moment je sais pas si tu ouais. le clairement pas mais je sais pas si tu t'es senti de même Jeff mais il y a quand même un moment donné après, une demi-heure, il y a comme jamais une scène où tu te sens confortable. Là, tu te dis tout le temps, t'as ouais, Ils sont se tout passer? le temps comme
2: couchés dans la maison, puis tu le sais depuis le début que c'est la ma la maison, ça va être un peu le, le, le reflet de ce qui va se passer, tu. Sais. Mais tu sais jamais de quelle façon. Puis euh, ils sont tout le temps là couchés, puis finalement ils dorment pas, ils se réveillent en plein milieu de la nuit tout le temps, ce qui est comme pas un bon signe normalement quand tu dors mal, tu. Sais. Fait que déjà ce sentiment d'inconfort là, il est constant comme je disais au début là. Tu sais, vraiment je me suis ça me vraiment euh, fait sentir pareil comme les personnages dans, dans le film fait que c'est mm. je pense que
0: Non mais je suis pas éloigné euh, de, de vous autres par rapport à ça je pense qu'il y a quand même un bon inconfort qui est installé suite euh, à la progression puis tu as une coupe de scénettes comme tu as nommé avec les cheveux dans dans le visage ou quand tu as l'impression de voir un ombre passer dans une pièce avec une lumière qui s'allume la personne va voir puis finalement il y, y a rien dans la pièce ouais. mais c'est ça je dis c'est ça doute sa sa plus grande force aussi c'est vraiment sa, sa construction de son atmosphère pour nous faire ressentir justement que la maison vraiment comme une vie puis quelque chose qui s'en dégage fait que là-dessus c'est comme omniprésent puis euh, j'avais l'air de sonner négatif parce que je voulais jouer quand même mon avocat du diable mais le film est bourré de qualité, je me suis pas emmerdé, c'était un bon 1 heure et demi, euh, puis j'ai trouvé que c'était relativement bien maîtrisé de, de, dans, dans tout ce que ça faisait, euh, mais c'est ça, je suis juste moins, euh, ça m'a juste mm. moins impacté en termes de frissons, puis d'émotions que, que vous deux, puis de qu'est-ce que je m'attendais, puis tu sais, le piste, c'est que ça m'a pris un moment, j'ai terminé le film, le générique est apparu, puis le dernier plan de ce film-là est crissement fort, puis je suis resté comme sur le coup à réfléchir, puis je me disais, Chris, c'était très bon. J'ai ai, christement aimé ça. Mais tu sais, après quoi, j'ai écouté ça il y a peut-être deux jours. Quand j'ai pris la peine de plus y réfléchir, il m'a repassé le film. On dirait qu'il s'éloignait un petit peu plus de moi et restait moins imprimé, contrairement à d'autres œuvres euh, auparavant. Fait c'est pour ça que j'ai décidé comme d'y aller peut-être euh, moins enthousiaste. Parce wow. que je savais d'avance que Marc allait être. Euh, elle allait être euh, vraiment sur un high avec celui-là. Puis toi, JF, je le savais pas, en fait. Là, toi, était ambigu. Fait que je me demandais bien si tu savais mon opinion avant de commencer. Ouais, non, c'est <rire> ça, c'est ça.
2: <rire> mais, euh, écoute... Euh, euh,
0: mais contrairement à vous, j'ai trouvé que la musique... Euh, moi, en fait, j'ai zéro à remarquer la musique. Elle est tellement en retrait... Ouais, y en a pas
1: beaucoup. Euh, que j'ai jamais remarqué
2: ouais. même un thème ou même pas... C'est minimaliste, mais, mais c'est comme tout ce dans
1: ce film-là. Tout est minimaliste, c'est ce ouais, ça.
2: ça. colle très bien à, à l'esprit du film. Là. Ouais, Une affaire ouais. qui est pas minimaliste en tout, c'est le style laveuse, man. Moi, je suis capoté, là. excusez, <rire> mais genre, là, je continue ouais. les scènes qui m'ont fait vraiment peur, mais ça, la laveuse ouverte qui marche pareil, j'étais genre big. Ouais. Ouais. Il, ça ne marche pas, man. Il, il, il m'a tellement fendu le crâne avec plein de scènes de même qui C'est ouais. exactement le profil type des scènes qui me font peur. Si tu veux savoir ce qui fait peur à G, regarde ça… Pis tu vas le savoir, c'est.
1: C'est con, mais tu sais, une scène de l'averse avec une porte qui s'ouvre, c'est quoi qu'on a vu mille fois, surtout ouais. post-conjuring, quand tout le monde ouais. essayait d'imiter le style James Wan. Mais dans ce là, dans ce là, tu sais, c'est vraiment les détails, mais ben c'est c'est tout le temps genre. Ah, je, je, je sentais la, la menace, était forte dans celle là. Tu avais vraiment l'impression qu'elle pouvait faire mal, puis du dommage. Peut-être il y a peut-être ça aussi là tu te sens pas en sécurité, là. Mm. Puis euh, moi, contrairement, tu sais, mettons, une des affaires que je reprochais, mettons, un, un Hereditary ou un Midsommar, qui reste des films que un peu comme Stevens, comme je vois toutes leur qualité mais je suis pas en amour avec, c'est que, tu sais, j'ai tout le temps l'impression qu'il y a une vitre invisible entre moi puis les émotions que je devrais ressentir euh, via leur personnage, là. Puis écoute, c'est vraiment... Euh, tu s'il a pas grand monde qui serait d'accord avec moi, là, mais c'est, moi, c'est le même que je mais me sens.
0: ça, ça dépend de comment tu connectes avec des personnages, je veux dire, c'est tout à fait normal que, tu puisses ne pas connecter, même si, à Mato une grosse partie des gens connectent, là, rendu
1: C'est ça, avec j'ai comme, je sais pas si c'est qui Harry Astor, mais comme, là, sa façon de, 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 montrer du monde anxieux, maintenant ça me, sais je suis comme, m'a semble je devrais être concerné, mais je m'en calisse, tandis que dans Relic, ben, c'était l'inverse, pis sais, j'ai, j'ai jamais vraiment... J'ai comme une arrière-grand-mère qui a eu de la, mm -hmm. de la démence, pas mal sais Je veux dire, c'est pas quelque chose que j'ai vécu euh, euh, témoin on first hand, mais... Euh, pis je parlais tout à l'heure, je voulais pas trop en dire, mais j'aime beaucoup la curveball qui t'envoie à la fin que tu te dis, OK, le, le la démence, c'est le monstre, mais à un moment donné, c'est comme... T'as peur que ça tombe un peu en territoire split, là, ou... sais ouais. c'est comme... Oui, OK, vivre la démence d'un proche, ça a l'air terrible, mais sais pas juste monstrueux mais t'sais, elle te ramène totalement ça puis ce que tu réalises après c'est qu'elle avait fait un bon numéro d'équilibre tout le long du film là une espèce de push and pull avec la grand mère mm -hmm. que une scène est comme hyper creepy puis l'autre scène est juste elle est juste confuse puis t'es es comme ouais ça, ça doit être un peu comme ça que tu te sens quand t'es dedans l'espèce de, d'émotion de de, de, de de tension constante puis euh, c'est quelqu'un que tu connais, mais en même temps, c'est plus quelqu'un que tu connais, puis tu sais jamais qu'est-ce qui va se passer next. Ouais. fait que J'ai trouvé qu'elle ouais. a, vraiment, a, a vraiment été cherchée comme l'essence de, de...
0: Ou la relation qu'ils ont avec la maison. Je pense que le moment où ils se sentent le plus familier, c'est quand ils pénètrent dans la maison. Puis là, la, la, la grand-mère n'est plus là, mais plus ça va, puis ils sont comme en territoire, euh, je me sens à l'aise, on est un peu dans, dans nos petites pantoufles, mais quand la grand-mère va revenir, puis les situations vont avancer, plus ça va, puis plus avec chacune des pièces, il y a comme de quoi qui finit par changer, puis plus ça va, puis plus ils ont plus l'impression de voir la même maison. Des fois, c'est juste des objets. Tu une séquence où que, euh, la mère, justement, elle va aller dans le salon, puis elle va voir que le fauteuil est placé d'une manière qui est pas placée habituellement, ou qui était peut-être placée dans une autre euh, dans une autre époque, puis ça l'a comme ça comme déstabilisé sur le coup. Puis je trouve mmh. que durant la première heure, c'est un peu ça, ce genre de progression-là d'objets, de pièces qui... Plus ça va, plus... Euh, c'est plus c'est plus vraiment l'endroit familier auquel j'étais habitué puis en même temps c'est un peu la relation avec la, la grand-mère qui fait le, le même effet avec chacune là. la petite fille la petite fille est quand même plus vieille là, mais tu sais elle veut elle est prête à vouloir déménager là pour prendre soin d'elle mais plus ça va puis plus elle, elle est plus temps enchantée envers cette idée là parce qu'elle a l'impression de ne plus vraiment être devant sa grand-mère mais d'être devant une inconnue puis il y a quelque chose qui te lâche là. Mm -hmm. fait tu je trouve vraiment il y a une bonne progression dans la distension qu'il va avoir avec la grand-mère et la maison qui à la base, pourtant, ce sont supposés être des trucs chaleureux. Puis quand t'arrives,
2: t'es supposé être comme te sentir bien. Mm -hmm. <rire> Même l'histoire avec euh, le voisin, lui qui a calé euh, Kay pour lui dire que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu sa mère. Ouais. Puis, genre le, le petit gars qui. qui L'espèce d'histoire qu'il raconte, comme quoi que le petit gars est allé jouer à cache-cache, puis qu'elle a oublié qu'il était caché, à l'embarre. là C'est ouais. tellement un détail. C'est une, une histoire de deux minutes dans le film. Mais ça crée, ça te poursuit le lien quand même avec le voisin qui a, comme qui les a rappelés là, Puis ça t'amène un élément d'horreur qui est comme mais... euh, pas, pas visuellement présenté tant que ça, mais comme quand tu te le fais raconter, ça vient quand même te chercher. Tu te dis à quel point vraiment la, la, la démence ou l'Alzheimer a affecté. Au début, ça a déjà commencé à l'affecter. Fait que tu. tu moi, personnellement, c'est ça. C'est le côté psychologique de la chose qui m'a fait plus peur à ce moment-là que le, 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 le truc... Euh, euh, des trucs plus euh, visuels comme les ombres et tout ça. Ben
0: c'est ça. Pour moi, la vraie horreur de ce film-là puis les moments que ça a fonctionné, c'est tout le temps qu'elle s'est reliée à la démence et non, avec les ombres, le côté ouais. euh, de gauche, tout ça. Moi, tu sais, comme tu l'as mentionné, mais le fait qu'elle joue à cache-cache avec être là qu'elle l'a oublié euh, dans cette pièce-là puis qu'elle est tu sais pour moi, ça, c'en est une séquence d'horreur qui est plus ancré dans la, dans la réalité, Au même le moment, je pense, une, un, des moments, je trouve, les plus horrifiants qui est comme venu me donner la chair de poule, c'est quand la grand-mère est en train de passer un bon moment avec sa, sa petite fille, qui a qu'elle voudrait venir vivre avec elle, ces choses-là. Puis, à un moment, donné, elle se rend compte qu'elle a une de ses bagues, mais tu sais, comme. Ah ouais. Elle a comme, elle a comme oublié, tu sais, qu'elle qu lui avait sans doute donné, ou je sais pas trop, mais là, tu sais, à free, puis elle avait juste lui arraché carrément du, du doigt, puis c'est vraiment comme, pendant un laps de temps, elle a juste carrément oublié un, un élément, puis elle, elle, change complètement de gap, fait je pense que ça, ça reflète ce qui est de terrifi plus terrifiant dans la démence, puis l'Alzheimer, la, la perte de mémoire, tu sais. Mm -hmm d'arriver puis là tu te retrouves devant un inconnu tu sais qu'est-ce qui peut arriver là tu sais d'un coup tu vas arriver chez une personne puis elle va juste te prendre justement pour un inconnu puis elle va t'attaquer ouais. quoi avec un euh, avec quelque chose parce qu'elle va se sentir en danger parce que pour toi t'es pour elle t'es un voleur ou quoi que ce soit en fait tu sais je trouve que c'est ça qui, ouais. qui est le plus terrifiant dans tout ça là. En,
1: en même temps tu sais comme comme souvent c'est une perspective euh, extérieure de la question là tu sais ouais. la perspective qui est épousée dans ce film là c'est vraiment celle d'un proche qui vit ça et pas mm -hmm. nécessairement comme un film, mettons, il euh, y avait eu Still Alice, là, qui avait donné un Oscar à Julian Moore, où elle jouait justement ouais. une femme euh, qui était atteinte d'Alzheimer précoce, pis là, t'étais vraiment dans la perspective de la personne qui perd ses fonctions, pis qui, qui vit des deuils, pis, sais je veux dire, ça, pis ça va tout le temps en empirant, sais pendant deux heures, tandis que là, Uberlake, c'est vraiment, c'est la perspective du proche aidant, sais pis mm -hmm. c'est comment lui ou elle, dans ce cas-ci, se sent, euh, pis, c'est pour ça que j'ai l'impression que, sais ça reste, ça reste est un, on est un peu plus loin là, du personnage. C'est sûr que si vous voulez vraiment. Il y en a plein. En plus, c'est des films d'horreur de, de, de basculement psychologique où tu suis un personnage qui est confus et qui ne comprend plus la réalité. On s'entend, il n'y en a pas juste un. Là. Non, non, mais celui-là, c'est comme pas vraiment ça, selon moi.
2: Avez-vous aimé euh, le, le, vraiment la, la, oui, la scène finale Oui, on l'a aimé. Je pense qu'on était d'accord. Mais l'espèce le, le, <rire> de. Comment que la grand-mère finit quand qu elle se fait enlever sa peau, puis tout ça. Ouais, le
0: genre d'acceptance, puis de, ouais. de présence, que je vais être là avec
2: toi. Ouais, c'est ça. J'avais de la misère à l'expliquer, désolé. Non, ben,
0: c'est ça. Moi, je, trou, je trouvais que c'était une façon de finir le film sur un sur un high, puis euh, j'ai trouvé ça très touchant. Puis, comme je disais, ça me faisait un peu penser à du du Del Toro, puis le plan, le plan de haut que tu vois les, les trois. la grand-mère, la mère puis la fille ouais. une derrière de l'autre, honnêtement, j'ai trouvé, ouais. trouvé ça génial, ouais, j'ai trouvé ça vraiment très fort puis j'ai pas, pas grand-chose à redire par rapport à la fin ou la dernière demi-heure, j'ai trouvé ça crissement solide également, puis c'est ça pour moi qui élève quand même un peu plus haut le, le film de base, même si j'avais aimé la première heure, mais je trouvais oui. qu'il manquait de quoi. Je trouve au moins la dernière demi-heure, te donne de quoi un peu plus... un peu ça, plus fort, là. Ouais.
1: Ça bouclait totalement les thèmes, tu sais, dans un sens, c'était comme une belle fin, parce que, tu sais, ultimement, la famille était réunie, tu sais, alors qu'au départ, ouais. elle était... tu sais, il y avait pas de, de, de démons mais je veux dire, tu sais, tout le monde était tout seul de son côté, fait que... Dans un sens, ça les a rapprochés, puis c'est ça qui est intéressant c'est le le y a tellement de films d'horreur qui ont l'espèce d'obsession d'avoir une finale nihiliste là on est beaucoup plus dans la finale Babadook là tu puis d'ailleurs tantôt tu parlais de films sur lesquels on a une longueur d'avance mais tu sais pour moi Babadook était quand même un un peu euh, <rire> placé un peu quand même dans, dans cette catégorie là, là. mais c'est ouais. ça avec sa finale où euh, tu as à enchaîner ces démons dans le sous-sol mais ils sont encore là mais tu sais euh, la, la métaphore du montre est très forte ben, c'est pareil ici ouais. c'est très euh, je veux dire le, pour moi le message est clair c'est pour ça mettons que n'aurais je, je, pas le feeling qu'on est dans du I am de pretty uh, little thing that lives in the house parce que pour celui qui donne la peine de regarder là, je veux dire le, le, la métaphore est vraiment obvious dans ta face c'est ça
0: mm. ben, je pense c'est ça c'est un film qui trouve un parfait équilibre entre euh, réussir à avoir un côté un peu plus abstrait et non euh... T'sais, on va verbaliser pour que les gens comprennent, C'est comme on reprochait dans, Insel, dans Gretel et Ansel, c'était ça son gros défaut, t'sais. on aurait pu comprendre sans que la, ouais. la narration nous le dise en pleine face, puis je trouve ici c'est c'est comme bien adapté pour plaire à pas mal à tout le monde, mais aussi sans mm -hmm. que ça soit désagréable pour ceux qui sont habitués euh, avec ce genre-là. Ça ne nous prend pas
1: t'sais. pour des cons.
0: Ben t'as pas besoin de me tenir par la main, ouais. c'est ça.
1: C'est aussi qu'on ici on est plus dans l'émotion que dans les, les réflexions. Euh, ouais. T'sais, on est vraiment plus dans Je, je veux vous faire vivre c est, c est, toute cette dynamique-là. C'est un film qui déborde d'émotions pis qui exploite totalement le l'aspect le, le, gothique euh, mm -hmm. moderne là fait que euh, good job good job mm -hmm. ouais. moi j'y euh, je vais, vais avec un 4.5 sur 5 je l'assume je pense que tu sais oui c'est pas c'est pas un film qui est au début d'une vague euh, c'est pas euh, il s'inscrit dans une vague il, il suit d'autres trucs qui ont déjà été faits par contre j'ai l'impression que c'est le c'est un peu le film synthèse qui fait tout mieux que tout le monde c'est ça que je retire de Relic puis tu sais c'est pour ça qu'au départ quand j'allais le visionner, j'avais le feeling que je vous ai parlé de « Ah, j'ai le feeling que sais j'ai déjà vu ce film-là ouais. ». Oui, dans un sens, je l'ai déjà vu, mais tout ce qu'on a name-droppé, c'est comme, c'est condensé puis euh, à travers toutes ces influences-là, il y a une voix unique qui est sortie, selon moi, euh, puis une, une voix, tu sais, un, une pianiste là qui a une subtilité puis une douceur, puis dans chaque note, c'est dans les détails, pour moi, qu'on retrouve ce qui fait de Relic vraiment le le gros canon que je considère, puis je, je comprends parfaitement que quelqu'un d'autre n'aura pas été sensible à tout ça, mais moi, c'est vraiment venu me chercher. C'est vraiment venu me piquer aux bonne place. Nice. Alors, euh, alors c'est ce genre de film-là, 4.5. Yeah. JF, Tanat. Moi, j'y vais plus vers un
2: 4, malgré que j'ai vraiment, 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 sensiblement aimé comme toi. L'affaire qui me garde des réserves, c'est que je veux vraiment le redécouvrir comme... Ouais. Sur ma TV, <rire> tu ça m'a ça ultra gossé, puis c'est vraiment plate que ça soit tombé là-dessus et non avec, euh, genre, exorcism at 6000 feet, là, tu sais. Mais bon, euh, c'est sûr que je veux le, le redécouvrir dans de bonnes conditions, mais un solide 4 sur 5 pour ma part.
1: Et toi, Steven?
0: Euh, ben écoute, moi, je vais quand même avec un solide 3.5 sur 5, je trouve que c'est un un très bon premier film, puis c'est facilement comme je disais, un des meilleurs films d'horreur cette année mmh. euh, à date il se retrouve facilement dans mon dans mon top 3, top 5 c'est pas tant difficile, là. fait que je le recommande je le recommande beaucoup, euh, peut-être juste euh, peut-être juste faire attention avec vos attentes peut-être que ça, ça pourrait vous nouer, mais sinon écoutez, euh, c'est bourré de qualité puis euh, j'ai vraiment passé un, un bon moment avec ce, ce relique
1: Yeah. Super, et puis la réalisatrice travaille déjà sur un deuxième film là, qui est du folk horror qui va se passer au Japon puis euh, oh, selon nice. elle les thèmes sont sur le, le, le la parentalité puis le contrôle du corps féminin, donc on a bien hâte de voir ça dans peut-être euh, je sais pas, quelques ouais. années euh, Je suis bien
0: ouais. partant, bien partant surtout d'aller sais surtout comme tu dis, Relic a tellement une forte impression de culture japonaise que me semble que là, la voir, mettons, aller tourner là-bas un film qui se déroule au Japon, ça serait... Ça serait nice je serais curieux de voir ça
1: yes fait yeah. que allez vous faire votre propre avis tout le monde pis ben en même temps si vous êtes rendu ici probablement que c'est déjà fait là. ou bien <rire> vous avez entendu la fin mais pauvres vous autres euh, donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Steven. Merci, GF. C'est un yeah. épisode plus court que d'habitude, mais des fois, c'est le fun d'y aller short and sweet, parler de quoi qui nous a intéressé. Ouais, très d'accord. Puis on vous revient euh, sous peu, là, avec un, un épisode un peu plus euh, massif, c'est-à-dire euh, Spike Lee. J'en avais déjà parlé euh, la dernière fois, mais d'Affaire Blood. Puis on a choisi Malcomics, X, là, ce qui est un de ses gros canons avec euh, possiblement la meilleure performance euh, de Denzel Washington dans sa carrière, ce qui est pas peu dire. Fait que, fait que, c'est ça. Ça va être notre prochain. Merci tout le monde et à bientôt.